0: Jest takie miejsce, w którym wszystko poszło w trzy dupy, czyli polskie uniwersum post apon Jest to świat, w którym bomby nuklearne zniszczyły krajobraz Polski, a rozwijany jest on na larpach odbywających się wszędzie na terenie naszego kraju. To, co warto zrozumieć, nim obejrzycie ten materiał, to to, że w tym świecie raz do roku zbiera się banda szumowin w jednym miejscu, w Oldtown pod Szczecinem, gdzie przybywa po to, by wypełniać swoje interesy, vendety i różne inne cele. Między innymi tyczy się to frakcji hydronomadów, wodnych wędrowców, którzy podróżują po rzekach zniszczonej bombami nuklearnymi Polski. Zresztą, posłuchajcie o tym sami. To, o czym warto jednak wspomnieć, to to, że nagranie, które usłyszycie zaraz, jest nagrywane na żywo, razem z moimi patronami. Więc jeśli mało wam takich wrażeń, serdecznie zapraszam tam. Znajdziecie tam tego o wiele, o wiele więcej. Tymczasem, zostańcie na chwilę i posłuchajcie. Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator. Wy natomiast, posłuchajcie krwi na pokładzie. Hydro opowiadania. Wydarzenia podczas pory przybyszów 219. Przejęcie barki. Upalne letnie słońce chyliło się ku zachodowi. Znikało leniwie za horyzontem, niosąc ze sobą nadzieję na odrobinę ochłody. Okrywało ziemię złocistą powłoką i sprawiało, że cały ten przesuszony, wyniszczony świat wyglądał może nie tyle bajkowo, co znośnie. Hasza siedziała, jak zwykle o tej porze na rufie i nie miała absolutnie żadnej szansy, aby to obserwować. Zamiast tego ganiała się od komarów, much i wszelkich innych insektów, spoglądając w gęstwinę lasu, która się przed nią rozpościerała. Właściwie to starała się przekonać samą siebie, że za chwilę może być niebezpiecznie, że coś może się wydarzyć, Kurwa, przecież coś na pewno musi się wydarzyć przez najbliższe trzy tygodnie. Nie może być tak, że wszyscy ruszyli do Old Town, a oni po prostu będą kisnąć na tej łajbie czekając, aż hydronomadzi wrócą, oczywiście z opowieściami o pełnym dobrobytu mieście pośrodku Wastelandu. Przez najbliższe pół roku będą żyć wydarzeniami, karzeł jego mać, w których brali udział. A ja byłem w szkole, a ja zrobiłem świetny interes, a ja wypiłem kawówkę, a ja widziałem... Dość. Mnie to przecież nie interesuje. Dobrze, że poszli. Odpocznę od nich. Zawsze było tu męcząco, a od kiedy dołączyły szarańcze, już się wytrzymać nie dało. Popłyniemy do dawnej Zatoki Szczecińskiej. Poczekamy, aż ten cały śmieszny cyrk się skończy. Hydronomadzi wrócą. Może tym razem nawet bez dodatkowych gąb do wykarmienia i ruszymy dalej. Młody, a ty gdzie się znowu podziewasz? Wieczerną ciszę rozsadził donośny głos bosmana Baryły, który z sapnięciem oparł się na poręcze obok Haszy. Na wszystkie karły wsiąkł znowu. Same z nim kłopoty. Mówiłem hamerowi, żebyśmy go nie brali. O tym, że do dziewczyny dotarły jego słowa, miało zapewne świadczyć wzruszenie ramionami. Po chwili milczenia spytała. Jutro wyruszasz? I nie czekając na odpowiedź dodała sam? W ostatnim porcie wspominali coś o cyborgach w czarnych zbrojach w tych okolicach. Nie wiem kto to i jakie ma zamiary, ale to może nie być zbyt rozsądne. Też słyszałem. Wezmę Severusa. Trochę obawiam się, że może je odstraszyć. Niektóre z nich są bardzo płochliwe. No ale nie lubię uciekania, więc lepiej mieć ze sobą zwiadowcę. Udanych poszukiwań. Mam nadzieję, że mała encyklopedia wzbogaci się o opisy kilku nowych gatunków. Ha! Ja będę zadowolony, jak znajdę chociaż jeden. Te małe wysyny są bardzo sprytne. Kilka dni później mechaniczna barka dopłynęła do zatoki. Turkot był coraz słabszy. Jeszcze kilka warkotów i przy ciągłym zgrzytem silnika obwieścił, że oto właśnie przestał działać. Ten, kto miałby z nią pierwszy raz do czynienia, byłby w stanie postawić każdą ilość kapslin na to, że zdechł. Hasza w maszynowni otarła pod z czoła i poklepała zardzewiałą blachę z czułością. Ślicznie się spisałaś. — Już dobrze, trochę odpoczniemy. Będziemy czekać w tej dziurze, aż Hydro wrócą. Wykorzystamy ten czas na przegląd twoich bebechów, może naoliwimy niektóre mechanizmy i koniecznie sprawdzimy, jak się ma prawy wahacz. — ziewnęła. — Zaczniemy jutro rano, a najdalej po obiedzie. Drzwi prowadzące na maszynowni otworzyły się z hukiem i stanął w nich Siwy. Mężczyzna trzymał w ręce skrzynkę z narzędziami potrzebnymi Haszy. — Mam nadzieję, że to ta? — zapytał Siwy. Hasza jedynie skinęła mu głową. — Słuchaj, Mam do ciebie taki temat. Planujemy małą bipkę dzisiaj dla rozluzienia pośladów, a tak się składa, że ja i Dax mamy mieć dziś wieczorem wachtę. No i dobrze, chętnie się napiję. No tak, tak, mm. Siwy skierował się ku drzwiom wyjściowym prowadzącym w stronę warsztatu. Kiedy je otworzył z zamiarem wyjścia, jakby się rozmyślił i przymykając je, odwrócił się z powrotem w stronę haszy. A nie wzięłabyś dzisiaj za mnie zmiany? Zwariowałeś? Jej głos był lodowaty. Krys... Chris... Kapitan Krys. Tak, kapitan Krys by wyszła z siebie, jakby się dowiedziała, że zmieniamy ustalone przez camera grafik. W dodatku ja mam zakaz pełnienia nocnych wacht i jeszcze kilka innych zakazów. Daj spokój, przecież nie będziesz sama, jest jeszcze Dax. Dax pływa z nami krócej niż rok. Nie liczy się. Nawet jeśli nie siwy, przykro mi, wiesz dlaczego zostałam. Nie zaryzykuję. Jak chcesz, tylko pytałem, miałem ochotę się odprężyć. To wypij ciepłe rozgazowane, a potem idź na swoją zmianę. Dziękuję za takie rady. Ty też się wal i twoją starą. Siwy opuścił maszynownię, trzaskając drzwiami, co było sporym wyczynem. Wszystkie przejścia na dolnym pokładzie zostały zbudowane z solidnych sztab metalu, a otwierało się je i zamykało za pomocą specjalnych obrotowych mechanizmów. Mężczyzna wyszedł na górny pokład i rozejrzał się po okolicy. Stali na kotwicy, jakieś 100 metrów od brzegu. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ustanowionymi jeszcze za kapitana Brody. Co prawda była tu jakaś wiocha otoczona murem zbudowanym ze wszelkiego śmiecia i był pomost, do którego mogliby przybić, jednak lepiej było dopływać w razie potrzeby łódką do brzegu. Miejscowym nigdy nie można było ufać, nawet jeśli wydawali się być przyjaźnie nastawieni. Bibka, jak ją nazwał Siwy, faktycznie była udana. Około piętnastu członków załogi, którzy nie wyruszyli na porę przybyszów, zebrało się w mesie. Niektórzy odbijali sobie fakt, że nie poszli do Oldtown, inni ciężkie życie, a jeszcze inni po prostu uwielbiali zalewać się w trupa. Kiedy alkohol zaczął szumieć w głowach, rozległy się pierwsze przyśpiewki, barka, slawo i oczywiście Hydro hydroopowieści. Po kolejnych litrach, któraś z dziewczyn przyniosła maść na ból dupy, ulubiony specyfik wielu koneserów. Ostatnio maść sprzedawała się tak dobrze, że całe zapasy przygotowane przez pana Nata skończyły się jeszcze przed porą przybyszów. Ostatni słoiczek zachowany był na specjalne okazje, atmosfera była odprężająca i nikt nie spodziewał się kłopotów. To stało się nad ranem, kiedy nawet najtwardsi zawodnicy posnęli w swoich kajutach albo gdziekolwiek indziej, gdy na czworakach próbowali dotrzeć pod właściwy adres koi. Siwy, leniwie przechadzał się po dziobie, smutno rozmyślając nad tym, że taka impreza jak wczoraj długo się nie powtórzy. A on, oprócz tego, że wypił kilka kielonków, nawet nie miał okazji dobrze pośpiewać. Nagle usłyszał za sobą kroki i odwrócił się energicznie, wyciągając spluwę. Zobaczył Daxa idącego w jego kierunku. W ręku trzymał ciężki kij, tak zwany baseball, choć kurwa nikt nie wiedział, skąd wzięła się ta nazwa. Stary, przestraszyłeś mnie. Czemu nie stoisz na rufie? Usłyszałem coś i przyszedłem sprawdzić, czy u ciebie wszystko w porządku. Dax uniósł ręce w uspokajającym geście. To nie mogłeś po prostu krzyknąć? Siwy z niepokojem zmierzył kompana wzrokiem. Bałem się, że mogą nas usłyszeć. Głos Daxa zabrzmiał zupełnie obco. Kto niby, kurwa? Szponiarze, odpowiedział Dax, wskazując ręką w stronę pomostu. Siwy odwrócił się i wytężył wzrok. Faktycznie dostrzegł na pomoście kilka ciemnych sylwetek niosących za sobą coś, jakby łódkę. Nabrał mocniej powietrza w płuca, ale zdążył wyrzucić z siebie tylko krótkie JAPIER, gdy kij bolowy uderzył go z w głowę. Bezwładne ciało z hukiem upadło na pokład. Dax zastygł na chwilę w bezruchu, marszcząc czoło i nasłuchując. Po chwili, gdy upewnił się, że hałas nikogo nie zaalarmował, pochylił się nad ciałem siwego i przyłożył mu palce do tętnicy szyjnej. Nie mając pewności, wyciągnął sztylet z cholewy buta i poderżnął tamtemu gardło. Następnie uniósł zaciśniętą pięść w górę w kierunku łódki, która w ciszy zbliżała się do barki. Hasza siedziała w maszynowni. Ręce miała skute kajdankami, które z kolei przytwierdzone zostały do grubej rury kolektora spalin. Nogi były dość luźno związane. W głowie pulsował jej tępy ból morderczego kaca. Próbowała zebrać myśli i uporządkować sobie, jak to wszystko się stało. Zebrane wcześniej od pozostałych hydroziomków strzępki informacji pozwoliły jej teraz ustalić w miarę spójną wersję wydarzeń. Napastnicy nad ranem dostali się na barkę od strony dziobu. Zdążyli zająć cały główny pokład, zanim młody jako pierwszy zbudził się zaniepokojony hałasem. To on odkrył, co się dzieje i podniósł alarm. Wtedy rozległy się pierwsze strzały. Wciąż trzeźwi hydronomadzi bronili się na górnym pokładzie, a kiedy szponiarze zaczęli zdobywać przewagę i ranili kilka osób, Hasza z młodym i trójką innych załogantów zabarykadowali się na mostku, który został ostrzelany. Mimo to hydronomadzi nie tracili ducha walki i twardo bronili ostatniego bastionu w nadziei na jakąś pomoc. Widząc to Furion przyłożył lufę do głowy Daksa i zagroził, że go zabije, jeśli załoga się nie podda. Zezorientowani, pozbawieni przywództwa pani kapitan, ulegli przeciwnikom. Efekt zaskoczenia, jak się okazało chwilę później, zdrajca w osobie Daxa zrobiły swoje. Napastnicy nawet nie opatrzyli rannych, spętali wszystkich członków załogi i zamknęli ich w jednym z magazynów. Jedynie hasza została odłączona od reszty i poprowadzona do maszynowni, gdzie przykuto ją do silnika. Z rozmyślań wyrwał ją szczęk mechanizm otwierających się drzwi. Do pomieszczenia wkroczył Dax oraz dwóch innych mężczyzn Jeden z nich, wysoki i wychudzony facet, wyglądał jakby spędził za dużo czasu w jakiejś strefie Na czole i policzkach miał zielonkawe wykwity, a z jednego z nich wyrastało coś, co przypominało małą... Rączkę? Podnieście ją Dax i typ bezmyślnego osiłka chwycili ją pod pachami i unieśli Dziewczyna zachwiała się. Potężny kac wciąż dawał jej się we znaki, a spętane nogi zaczęły jej już drętwieć od siedzenia w niewygodnej pozycji. — Nazywasz się? — A co, zdrajca ci nie powiedział? Osiłek, jak nazwała go w myślach, bez mrugnięcia okiem przypierdolił jej z pięści w twarz. Przez chwilę widziała gwiazdy. — Słuchaj, Lala, nie będziemy tak rozmawiać. Jeśli nie chcesz mieć tej pięknej buźki pokrojonej w szachownicę, to spróbuj być bardziej rozmowna. — Hasza. — No i świetnie. Jesteś mechanikiem pokładowym? — Tak. Ja jestem Furion. I właśnie zostałem nowym kapitanem tej łajby. Czekam na kogoś, a potem odpływamy. Będziesz odpowiedzialna za uruchomienie tego złomu i wskażesz mi osobę, która potrafi tym kierować. Zrobimy dziś próbę. Hasza przełknęła krwistą ślinę po uderzeniu. — Cholera, chciało jej się pić. Gdyby wczoraj nie zachlała, może sprawy potoczyłyby się inaczej... Na pośladkach czuła jeszcze przyjemne mrowienie maści. — Kurwa! — potrząsnęła głową. — Zbierz myśli, dziewczyno. — Co zresztą? — zapytała przytomnie. — Sprzedamy ich na najbliższym targu niewolników. Furion uśmiechnął się, odsłaniając zepsute zęby. — Niektórzy z was podobno mają już w tym doświadczenie. Pozwolę wam się nawzajem połatać. — Dax powiedział mi, że wasz medyk jest w Volt Town, ale przecież rzecz w tym, żeby mój towar dalej się nie psuł. — Dobra. Nie będziemy tu już dłużej pierdolić. Maszynownia wygląda dobrze. Niech obejrze sprzęt na mostku. Dax i Osiłek sprawnie odczepili łańcuch od silnika i poprowadzili ją na górę. Przez chwilę szarpała się, ale właściwie dla zasady. Ręce miała dobrze skute. Była ciągnięta na łańcuchu, a sznur obwiązany wokół nóg umożliwiał robienie tylko małych kroczków. Po wyjściu na zewnątrz rozejrzała się, mrużąc oczy od dziennego światła. Zaowocowało to potknięciem. Osiłek spokojnie poczekał, aż się wypierdoli na stalowy pokład, a następnie zaczął ciągnąć za łańcuch. Udało jej się odwrócić i kątem oka dostrzec dwóch typów wyrzucających właśnie ciało siwego za burtę. Jeden z nich miał ewidentnie zieloną, jakby gadział skórę na całym przedramieniu. Pierdoleni mutanci. Po dotarciu na mostek jej oczom ukazał się opłakany widok. Niemal cała aparatura została ostrzelana. Zbite ekrany smutno zapalały się i gasły na przemian, gdzie niegdzie błyskało od przebicia na kablach. Coś cicho, monotonnie syczało. Ja pierdolę, nie popłyniemy. Ani dzisiaj, ani za tydzień. Hasza zdobyła się na fachową ekspertyzę. Wszystko jest w drzazgach. Masz mnie za idiotę? Furion splunął na posadzkę. Przykujcie ją tutaj. Zaczynaj naprawę. Zostanie z tobą paluch. Jak będziesz potrzebowała narzędzi, mówisz jemu. Jak się spiszesz, to wieczorem dostaniesz żreć. Wszystko jasne? A więc osiłek miał ksywę paluch. W sumie słabo. Ksywa dwa na dziesięć. Rozmyślała hasza, gdy dotarł do niej sens słów, wypowiadanych przez szponiarza. Jestem mechanikiem, a nie elektrykiem. Nie potrafię tego naprawić. No to po chuj tu z tobą przyszedłem. Kto umie? Nie ma nikogo takiego. Pływacie tym złomem bez człowieka, który zna się na elektryce? Nie. Nie wkurwiaj mnie, dziewczyno. Już ci to mówiłem. Jedyny elektryk na tej barce... Hasza spojrzała Furionowi w oczy, po czym przeniosła wzrok na Daxa. To siwy, który właśnie wita się z rybkami. O ile jakieś jeszcze przetrwały w tej żyburze. Na twarzy reszta szponiarzy zagościło nagłe zrozumienie. Błyskawicznie odwinął się i z całej siły przypierdolił żołądek niespodziewającego się niczego zdrajcy. Dax zwinął się i zaczął się krztusić w odruchu wymiotnym. Spojrzenie wścieczonego Furiona z powrotem przyniosło się na Hasza. Właśnie zostałaś pokładowym elektrykiem. Nie interesuje mnie, jak to zrobisz, ale ma działać. Zrozumiano? Mogę spróbować to, zajmie sporo czasu. Hasza ciężko opadła na podłogę przy aparaturze, do której została przykuta. Przełykając po raz kolejny ślinę, którą nie dało się napić, rozejrzała się, zrezygnowana po zniszczonym sprzęcie. Coś tam zrobi, a coś może symulować przez jakiś czas. Aby tylko nadeszła pomoc. Odbicie barki. Przygotowania. Dotarli do przystani przed północą. Noc była gęsta i ciemna. Zatoka zdawała się być przysłonięta lekko unoszącą się mgłą. Mimo późnej pory wcale nie było cicho. Nawet fale obijały się o brzeg jakoś głośniej i natarczywiej. Pora przybyszów kończyła się i można było spodziewać się wzmożonego ruchu w tych okolicach. Obserwowali barkę z porośniętego krzakami nadbrzeżnego pagórka. Łajba stała zakotwiczona jakieś sto, może 120 metrów od brzegu. To dobre miejsce dla Buleja, pomyślał Bursztyn. Snajper będzie miał stąd widok na całą pak i spory fragment rufy. Nic lepszego nie znajdziemy. To nasze miejsce, powiedział. Bulej nie spiesząc się zaczął rozstawiać karabin. Położył się wygodnie, bardzo starannie rozgrzebując i ubijając ziemię. Miejsce na łokcie, jak i dwójnik pod lufą musi być sztywne i pewne. Jeżeli będzie strzelane, a pewnie będzie, lepiej nie spudłować przez zapadający się kamek. Gdy skończył i pozycja snajperska była gotowa, spojrzał w lunetę karabinu, pokręcił pokrętłami przy optyce i znieruchomiał. Niecodzienny widok. Spokojna szarańcza, pomyślał Bursztyn. Bolaj, co widzisz? spytał szeptem Draco. Na ten moment dwóch na widoku, jeden na górnej części, drugi na tej... takiej... największej. Powiedział. Ten wyżej stoi pod samą lampą. Skurwysyny nawet się nie kryją. Ciągnął dalej. No dobra, zrobimy to po mojemu. Wtrącił głośno slawo. Ciszej, panie oficerze, syknął Drako. Zdradzasz naszą pozycję. Słusznie, racja, ale zrobimy to tak, więc... Eee, panie bursztyn, jakie propozycje? szepnął Slawo. Najpierw potrzebujemy wyczaić, na ile to banda oszołomów, a na ile zmilitaryzowany oddział, powiedział bursztyn i spojrzał na Kidę. Jak chcesz to zrobić? spytała, lekko zaciskając zęby. Kto znał Kidę, ten wiedział, że dziewczyna raczej unika otwartych starć. Bursztyn odpowiedział spokojnie i powoli. Trochę by ją uspokoić, a może trochę by samemu wyciszyć się przed akcją. W końcu trochę minęło, od kiedy ostatni raz działał w takim środowisku. Luz. Żadnego kontaktu. Potrzebuję, byś zrobiła to, co umiesz najlepiej. Widzisz tą plażę? spytał, pokazując na oddalony od nich fragment brzegu. Kida kiwnęła głową. Plaża ciągnęła się szerokim łukiem, zataczając coś na wzór półksiężyca z barką w centralnym punkcie. Weź dobrą lornetkę i idź tam. Obserwuj ich od strony Sterbord. Musimy wybadać, ilu ich jest, bo jest ich na pewno więcej niż tylko dwóch na pokładzie. Urwał. I na chwilę zamyślił się, po czym dodał oraz jak często komunikują się między sobą. Zmilitaryzowany oddział będzie raportował statusy. Potrzebujemy wybadać, jak często to robią. Odstęp między raportami to czas, jaki mamy na odbicie barki. Zatrzymał się i zastanowił chwilę a przynajmniej na pierwsze uderzenie i odnalezienie zakładników. Inaczej ryzykujemy ich śmiercią. W każdym razie obserwujemy ich przez półtorej godziny. Powinno wystarczyć. Później spotykamy się tutaj, by zebrać do kupy, co wiemy. Dokładnie tak planowałem. Dobry plan, panie Bursztyn, rzucił wyniośle slawo, klepiąc przedmówcę po ramieniu. Dobra, jasne. Idę. Rzuciła krótko kida i podniosła się z ziemi. Bursztyn złapał ją za rękę i dodał Pamiętaj. Półtorej godziny. Jakby w tych chaszczach coś się czaiło, albo poszło nie tak, to spierdalasz. Uśmiechnęła się i zbiegła z pagórka, tak by nie zdradzić ich pozycji. Już po kilku sekundach stracili ją z oczu. Noc była ciemna, a krzaki gęste. Iść za nią? – spytał drako. W razie wtopy byś tylko jej przeszkadzał. Za duży jesteś – odpowiedział Bursztyn. Kurwa – odezwał się Mikrus – urwał drako obserwując tyły zbocza. Spokojna służba. Ja pierdolę. Czekali, a Bulaj obserwował barkę i jej nowych lokatorów. Jest i trzeci główny pokład. Właśnie wyszedł na dziób, szepnął Bulaj. Półtorej godziny dłużyło się niemiłosiernie. Wszystkim wydawało się, że minęło już przynajmniej pięć godzin. W tym czasie Bursztyn opowiadał drako o Barce, o jej konstrukcji, o korytarzach i przejściach. Ustalali wstępny plan działania pierwszego uderzenia. Z tyłu zbocza usłyszeli ciche kroki. To Kida szybkim truchtem przybiegła do nich, a gdy była już niedaleko, podczołgała się do reszty, znacząco pokazując na zegarek. Dobra, wszyscy już są, co wiemy? Bulaj mówisz pierwszy, powiedziała kapitan Chris, unosząc się lekko na łokciach. — Po mojemu to losowa zbieranina. Nic nikomu nie raportują, nawet chyba nie mają jak. Zresztą ten na górze zaraz będzie tak pijany, że straci przytomność. Przed chwilą się prawie wyjebał — odpowiedział młody szarańcza, nie odrywając nawet na chwilę wzroku od lunety karabinu. — W co są uzbrojeni? — spytał Draco, podczugując się bliżej. — Ten na górze ma karabin. Tych dwóch na niższym poziomie tylko maczety, a przynajmniej tylko to widać — odpowiadał dalej bulaj. Czy nie mają czegoś pod koszulą? Tego nie wiem. Kida — Spojrzała na nią, pytając o Krys. Od sterburty jest na pewno jeszcze jeden na głównym pokładzie. Wydawało mi się też przez chwilę, że na mostku coś się poruszyło, ale nie jestem pewna. Było za daleko. Zbyt ciemno. Więc może być ich jeszcze dwóch na górnym. Ci, co są odsłonięci, chyba nie raportują nic. Jeżeli dobrze widziałam i słyszałam, to czasami tylko coś do siebie krzyczą. Prawdopodobnie się wyzywają. Powodzie, dźwięk dobrze niesie, ale nie jestem pewna. Znaczy, ten z górnego pokładu głównie krzyczy do tych z głównego. Mało zgrana ekipa, odpowiedziała Bursztyn spojrzał na Draco i rzucił szybko. Git. To niby upraszcza sprawę, ale trzeba pamiętać o jednym. Jeżeli mają pięć widocznych patrolujących, to pewnie cała ekipa ma około dwadzieścia osób, jak nie więcej. Zamyślił się na chwilę. To co, Draco? Jak na pustynnej cytadeli u wściekłego Willego? Ta, Dwersja. Od strony tamtego mola przy tej wioseczce przydałoby się coś podpalić. Odpowiedział Draco, wskazując molo wyciągniętą ręką. Krys zmroziła go wzrokiem. Hydronomadzi to nie sfora wściekłych mutantów Nie zabijamy wszystkiego, co się rusza Ja Jabol, a ty masz ten swój smrodliwy specyfik? spytał slawo, podkręcając wąsa Jabol z uśmiechem otworzył sakiewkę i zaczął w niej szperać, mrucząc pod nosem Miało być na specjalną okazję w kajucie baryłym No ale cóż, wyciągnął fiolkę z czymś zielonym w środku i dodał, siła wyższa Kapitan Krys spojrzała na brata z politowaniem ale nie skomentowała Tak też można, Kida, weź to — Przekradnij się i wrzuć komuś z tej wioski do chaty. Tylko jebnij tak, by fiolka się rozbiła i od razu wracaj — powiedział Draco, pokazując na zielone coś w ręku medyka. W tym samym czasie Slawo, wolno rozglądając się, mruczał coś pod nosem, po czym stwierdził — Trzeba jeszcze wymyślić sposób, jak się na barkę dostać. — A tamte łodzie w krzakach? — spytała kapitanka, wskazując na całkiem solidne, przykryte gałęziami trzy łódki nieopodal. Wszyscy jak na komendę odwrócili się we wskazanym przez Krys kierunku. — Ty, no ja pierdolę, faktycznie, łodzie! — szeptali do siebie wszyscy hydronomadzi z soczystym zdziwieniem na twarzach. — Draco, Slawo, kopsnijcie się tam sprawdzić, czy te próchno się do czegoś jeszcze nadaje — powiedziała Krys. — Pani kapitan powinna w dublety grać, z takim szczęściem i okiem — skomentował drako. Zaraz zaczynamy. Kida powinna być już na miejscu przy wiosce, więc się skupmy. Plan generalnie jest taki. Bursztyn dał wyraźnie znak rękami, by wszyscy podeszli i zebrali się do kupy w jednym miejscu. — Ja i Draco wyjdziemy jako pierwsi od strony rufy — powiedział, ciągnąc spokojnie dalej. — I wyczyścimy górny i główny pokład. — Jak u wilego! uśmiechnął się Draco. — Jak u wilego! przytaknął Bursztyn. — Tniemy i maskujemy. Zabity się nie obudzi. — Zabity będzie cicho — dokończył Draco. Bursztyn mówił dalej. I w trakcie tej opowieści razem z Drako, ku zdziwieniu innych zaczęli ściągać zbroje ale nikt nie zapytał czemu. Słuchali dalej planu. Obaj zostawiali przy pasach noża. bursztyn dodatkowo przy nodze pistolet, ich karabiny leżały na zrzuconych zbrojach. Widać było, że nie mają zamiaru brać ich ze sobą. Dodatkowo każdą sprzączkę, wszystko co mogło wydać jakiś dźwięk, owijali szmatami lub wysępionymi od diabola starymi bandażami. Bulaj. Spojrzał na ciągle cichego szarańcze bursztyn, owijając sprzączkę kabury pistoletu szmatą. Hmm? Szarańcza jakby się ożywił. To cicha akcja. Wywołujesz nas na radio w ostateczności. To my będziemy się do ciebie odzywać, jak będzie względnie bezpiecznie, a tak to cisza w eterze. Strzelasz w ostateczności. Jasne, Przytaknął Bulaj i ponownie spojrzał w lunetę. Reszta ekipy dołączy do nas, jak już pozbędziemy się wartowników i damy znać przez radio. Tutaj Bursztyn urwał i odwrócił się do kapitanki, w międzyczasie owijając szmatą mocowanie pasa. Jeszcze raz proszę, by pani kapitan nie wchodziła na pokład i została tu z Bulajem. W razie czego snajper powinien mieć kogoś do ochrony. Nie masz szans. Wiesz, że będę wam tam potrzebna. Zresztą nie zajmujesz się już ochroną tylko mojej dupy, ale razem z Draco chronicie całą załogę. Ostatni raz ci to mówię. Przestań trzymać mnie pod kloszem, odpowiedziała już z lekką irytacją Krys. Rozkaz, powiedział smutno bursztyn. Odbicie barki. Pokład główny. Pszczajony bursztyn. Ukryty kamyk. Łodzie były wysuszone a mimo to w jakiś niewytłumaczalny sposób cuchnęły mokrą stęchlizną. Brak pancerza wydawał się być ryzykowny, ale konieczny do tej roboty. Wiosłowali wolno i bardzo ostrożnie. Mgła nad wodą przerzedzała się. Trudno, byleby do barki, byle do burty. Poprawili noże zapasami i bardzo cicho przeskoczyli barierki pokładowe. Barka skrzypiała w swoim spokojnym rytmie, kiwając się na boki. Skrzypiała, jakby celowo chciała ułatwić im zadanie, zagłuszając całkowicie ich obecność. Bursztyn natychmiast przyparł plecami do zewnętrznej ściany pokładu głównego i nadstawił kolano. Drako nie czekał. Znał tą pozę. Robili to już wiele razy. Wbiegł lewą nogą na kolano Bursztyna, prawą nogę postawił mu na barku i pozwolił się podnieść do góry. W pół sekundy był już na górnym pokładzie. A teraz będzie cięte, mruknął pod nosem Bursztyn, tak jak u ilego. Korytarz, przesmyk, kajuta pokładowa czy piwnica, miejsce nie ma znaczenia, schemat jest ten sam. W każdej akcji, każdej misji, gdzie szło się nacichca, zawsze ten sam, wyuczony i automatyczny. Przyczajka, zajście od tyłu, szybki chwyt za usta, by uniknąć krzyku, szybkie cięcie po szyi, bardzo głębokie, tak by już nie poprawiać. Później przytrzymanie i podciągnięcie. Niech krew wypłynie z mózgu. Wystarczy parę sekund. W tym czasie delikatna walka i konwulsje jeszcze przez chwilę szamoczących się zwłok. Na koniec opuszczenie i mocne dźgnięcie w środek klatki piersiowej, by dotrzeć do serca, tak dla pewności. Ale w większości przypadków całkowicie już niepotrzebnie. Zaczęł się za strażnikiem, który widać znudził się już poruszeniem wywołanym fiolką jabola na brzegu od strony wioski. Dywersja zadziałała idealnie, pomyślał Bursztyn. Jego pierwsza ofiara nie miała szansy się przygotować. Silnym chwytem od tyłu zasłonił szpaniarzowi usta całkowicie dławiąc krzyk, a później było to co zwykle. Ledwo słyszalne harknięcie i cichy kwik, które bardzo szybko wtopiły się w skrzypnięcia łajby. Dalej w korytarz. Tu czysto, tu też, a tu otwarta kajuta, cały czas nisko i cicho, cały czas na kuckach, a w prawej ręce już mokry od posoki nóż. Postać w kajucie i uchylone drzwi. Ponownie automatyczne ruchy jak po sznurku. Szybkie dwa kroki, chwyt, ścisk, przytrzymanie i cięcie. Ręce, ubranie i twarz coraz bardziej czerwone. Dobrze, że Kida tego nie widzi. Dobrze, że nikt tego kurwa nie widzi. Szeptał lekko dysząc. Kolejna postać, tym razem korytarz. Facet widocznie nie miał dziś warty. Wyluzowany i oparty o ścianę korytarza przegląda gazetkę z gołymi babami. Bulej nie miał szansy cię zobaczyć skurwielu, pomyślał. Sytuacja nie była ciekawa, można by powiedzieć, że wyjątkowo niebezpieczna, gdyby nie fakt, że cała ta cholerna akcja była wyjątkowo mało bezpieczna. Człowiek Furiona stał przodem do jedynego kierunku, z którego można by wykonać sensowny atak, a na obchodzenie całej barki i zajście od tyłu nie było czasu. Cholera, za daleko by doskoczyć. Rzut nożem raczej nie zablokuje krzyku, o ile w ogóle trafię. Draco ze swoim fartem może by i trafił, ale ja? Chuj z tym. Zaryzykuję. Bursztyn zarzucił kaptur i jak gdyby nigdy nic wstał. Obojętnie i spokojnie szedł środkiem korytarza, mrucząc coś pod nosem z opuszczoną głową. Szponiaż nawet nie drgnął. Całkowicie go ignorując, poświęcił całą swoją uwagę wyjątkowo dużym cyckom na plakacie. Jeździł po nich zmutowaną rączką, mniejszą i niepasującą do reszty ciała. Nawet na mnie nie patrzy, pomyślał, widząc całkowity brak reakcji. Uśmiechnął się w duchu, a gdy był od ofiary na wyciągnięcie ręki, znowu zadziałała rutyna. I automat. Szybki chwyt, stłumienie protestu, mocne przyparcie do ściany i cięcie. Zdziwiony człowiek Furiona próbował krzyknąć, ale przez rozharataną krtań i zasłonięte usta wydał tylko dziwny bulgot. Bursztyn mocniej przycisnął go do ściany i przytrzymał chwilę. — Ci, już dobrze, śpi, już dobrze — szepnął, po czym pchnął bardzo mocno ostrzem w pierś mutanta. Ciało obwisło na jego rękach. Bursztyn powoli położył szpaniarza na pokładzie, spojrzał na starą gazetę obnażającą wyjątkowo piękne kobiece kształty, uśmiechnął się do nich. Przykrył papierowymi cycami twarz martwego mutanta, zasłaniając mu już puste oczy. Westchnął i poszedł cicho dalej. Cały czas nisko i bezszelestnie, tak jak to tylko możliwe. Kolejna postać, tym razem na głównym pokładzie, zapatrzona w niedaleką wioskę. Dywersja dalej pomaga i dobrze, żadnych jeńców, jak u Willego, szepnął do siebie. Zakradł się do strażnika bez żadnych problemów. Cicho i od tyłu. I znowu chwyt, szybkie cięcie, przytrzymanie i na końcu pchnięcie z całej siły prosto w klatkę. Tak, aż chrupnęły kości. To chyba ostatni na tym poziomie. Bursztyn usłyszał za sobą skrzyp schodów łączących górny pokład z głównym. Odwrócił się, gwałtownie wyciągając pistolet z kabury udowej. Drako zamarł w pół kroku i spojrzał na niego z wyrzutem. Swój, kurwa, pojebało cię? Wyszeptał. Odbicie barki. Pokład górny. Wściekłe, szczęśliwe, pięści draka. Po wskoczeniu na górny pokład, Drako spojrzał na bursztyna. Widział, jak facet wyciąga nóż i schylony rusza do przodu. Po upewnieniu się, że na dole wszystko idzie dobrze, rozejrzał się po górnym pokładzie. Niestety, jako świeży rekrut w załodze Hydro widział ich wodny dom po raz pierwszy. Nie wiedział, czego może się spodziewać. Nie znał zakamarków łajby, a o układzie pomieszczeń słyszał tylko z opowieści i podczas robionego z bursztynem na szybko planu, tuż przed samą akcją. Słyszał, że góra jest raczej pusta, ale nie spodziewał się, że oprócz głównych przybudówek na górnym pokładzie nie będzie niczego, za czym mógłby się ukryć. Kurwa, spokojna służba, ja pierdolę, zaklął. W tej sytuacji nie pozostawało mu nic innego, jak ukryć nóż za przedramieniem i udawać, że wcale nie przyszedł wszystkich wymordować, a wręcz przeciwnie, że znajduje się właśnie tam, gdzie być powinien i że jest bardzo zajęty czymś bardzo ważnym. Draco spojrzał przed siebie. Z przodu górnego pokładu barki widział chwiejny cień rzucany przez jednego z wartowników. Jego nie muszę się obawiać, pomyślał. Jednak niepokój wzbudził w nim rząd drzwi, koło których musiał przejść, aby dotrzeć do swojego pierwszego celu. A chuj! Z tym raźnym stwierdzeniem Draco ruszył do przodu. Pobieżnie lustrował mijane drzwi i po cichu modlił się do wszystkich znanych mu bogów, aby akurat teraz nikomu nie zachciało się lać. Kiedy dochodził do wniosku, że szczęście mu sprzyja, a do pierwszej ofiary pozostało zaledwie pięć kroków, ta, wiedziona szóstym zmysłem, obróciła się w jego kierunku. A co tu się odpierdala? Cisza nocna jest! Wychrypiał lekko bełkotliwym głosem wartownik. Ja wiem, panie Bosmanie, ale potencjalny bosman nigdy nie dowiedział się, czym Draco chciał wytłumaczyć swoją obecność. Dostrzegł jedynie błysk noża zmierzającego w kierunku swojego brzucha i twarde jak stal palce, które niczym obcęgi zacisnęły się na krtani, zduszając słowa oburzenia i protestu. Draco na wszelki wypadek rozciął niedoszłego wartownika od pępka do żeber i pozwolił jego ciału osunąć się na podłoże. Akcja przebiegłaby niezwykle gładko, gdyby nie butelka pijaczka, która w całym zamieszaniu wyśliznęła się z jego ręki i z hukiem rozbiła o pokład barki. Ja pierdolę, wyszeptał Draco. Widział, że pomimo posiadania tych wszystkich szczęśliwych amuletów, ktoś musiał usłyszeć ten hałas. Nie pomylił się. Za swoimi plecami usłyszał skrzypienie otwieranych drzwi. Nie miał dużo czasu na reakcję. Obrócił się i zobaczył, jak z najbliższego pomieszczenia wysuwa się kolejny szponiarz. Niewiele myśląc, rzucił nożem, celując w gardło ofiary. Szczęście tym razem mu sprzyjało. Nóż gładko wbił się w ciało i z łatwością rozciął struny głosowe oraz tętnice mężczyzny. Draco doskoczył i dokończył dzieła, skręcając mu kark. Tym razem, oprócz dźwięku upadającego ciała i krótkiego charkotu nic nie zaburzyło nocnej ciszy. Drako wyszarpnął nóż i przez chwilę w napięciu nasłuchiwał, czy nie nadchodzi kolejna osoba. Po chwili względnej ciszy podszedł do drabinki prowadzącej na mostek. Szybko wdrapał się po szczeblach noszących ślad wielokrotnego użytku, powoli wysunął nad pokład głowę i zlustrował okolice. Nie dostrzegł nikogo. – Czyżby te chujki nie wystawiły dyżurnego? – pomyślał. Mimo wszystko musiał to dokładnie sprawdzić. Draco powoli i ostrożnie przekroczył próg mostka, ale nawet teraz nie dostrzegł nikogo. Jego uwagę przykuła aparatura nawigacyjna, wszystko poszatkowane kilkoma seriami z karabinów. Ekipa Hydro musiała dać opór, musieli się bronić i ci skurwiele ostrzelali ich srogo, pomyślał, kiedy miał już schodzić na niższy pokład, jego uszu dobiegło krótkie charknięcie. Spięty i gotowy na walkę, obrócił się w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Dopiero teraz w rogu pomieszczenia dostrzegł niewielką koję, na której smacznie pochrapywał sobie wcześniej poszukiwany dyżurny. Hydronomat uśmiechnął się pod nosem i powoli podszedł do śpiącego W tym momencie nie doszła ofiara, otworzyła oczy Draco dostrzegł w nich strach, ale i zwierzęcą chęć walki Było już jednak za późno Szybkim ruchem przycisnął dłoń do ust śpiocha I sprawnie wbił nóż w ucho przeciwnika głęboko, aż do rękojeści Ofiara rzuciła się parę razy A Draco zaklął No nie wierzę, ugryzł mnie kutas Podniósł dłoń do światła Mimo bólu nie dostrzegł, żeby zęby przeciwnika przebiły się przez rękawice. Draco zlustrował pomieszczenie, po czym udał się na wyznaczone miejsce zbiórki. Szybko zlokalizował schody, które łączyły górny pokład z głównym. Chwytając za poręcz, rozejrzał się jeszcze raz dla pewności, po czym powoli postawił stopę na pierwszym stopniu. Nawet mocno nie skrzypią, pomyślał. Zrobił kilka kolejnych kroków i tym razem usłyszał głośniejsze skrzypnięcie. Zamarł w pół kroku widząc wycelowany w swoją stronę pistolet Bursztyna. — Swój, kurwa, pojebało cię! — wyszeptał. Bursztyn schował powoli broń. — jak? — Góra czysta, a u ciebie? — spytał szeptem drako. Otwarta część głównego też, tyle że ani śladu załogi — odparł Bursztyn. — Dobra, wołam resztę. Nie ma czasu na poszukiwania we dwoje. Za dużo trupów już tu leży. W każdym momencie możemy zostać zdemaskowani. Spojrzał na Bursztyna z wykrzywioną miną. — A ty weź się jakoś przetrzyj, ogarnij, czy coś ujebany po uszy jesteś. — Ty też czysty nie jesteś — odpowiedział Bursztyn, próbując wytrzeć zakrwawione ręce i twarz o rękę w bluzę. — Spokojna służba, ja pierdolę — skomentował Draco i chwycił za radiostację. — Tancerze do... Um, szum radia. Draco zawahał się, widząc minę Bursztyna. — Serio? Tancerze do reżysera? Czwarty kod Willego? — wtrącił Bursztyn, kręcąc głową. Draco machnął ręką i szeptał do radia dalej. Um, — pani kapitan... Szum radia. Wartownicy zdjęci. Teren dalej gorący, ale sami więcej nie zrobimy. Szum radia. Płyniemy do was. Szum radia. Rozkręćmy tę imprezę, odezwało się radio głosem Krys. Barka skrzypiała, kiwając się na boki. Odbicie barki. Rozpierdol, że się masz. Gdy reszta hydronomadów dopłynęła, Bursztyn stał w typowy dla siebie sposób, obserwując, co dzieje się na widocznej części pokładu. Nóż już schował. Teraz w ręku miał pistolet. Draco pomagał wejść na pokład reszcie grupy. Szare niebo zwiastowało szybkie nadejście świtu. Jabol, który miał na plecach karabiny Draco i Bursztyna, zaraz po wejściu na pokład przekazał sprzęt właścicielom. Hydronomadzi przez chwilę przyglądali się swojemu domowi. Barka już na pierwszy rzut oka wyglądała, jakby przeszedł przez nią solidny sztorm. Z bliska zniszczenia mocno kuły w oczy. Kapitan Krys kurwiła pod nosem. Jabol inaczej niż zwykle, nawet nie próbował jej uspokajać. Wszyscy byli cholernie nabuzowani. Bursztyn i Draco, którzy do tej pory starali się zachować zimną krew, czuli, że nastrój zaczął im się udzielać. – Dobra, rozjebiemy ich! – krzyknął Slavo. Bulsztyn odwrócił się gwałtownie, przykładając palec do ust. Tym samym na moment przestając obserwować, co się dzieje na pokładzie. Ciszej, kurwa! Syknął przez zęby. Dobra, dobra! żachnął się, ale już szeptem slawo. Wiem, co zrobimy. Mam plan. Czytałem jedną... nikt nie słyszał, jakie mądrości w swojej ulubionej książce wyczytał slawo. Padł strzał. Wyraźny i dobitny huk dużego kalibru karabinu snajperskiego, jak fala, rąbnął w barkę. Kula ze świstem przeleciała bardzo blisko kapelusza medyka, trafiając centralnie między oczy jednego ze szponiarzy. Oprech nie wiadomo kiedy wyłonił się z zarantu wejścia do kajut i już odbezpieczał broń, by przywitać hydronomadów serią z karabinu. – Co do chuja! – warknął Jabol, odwracając się gwałtownie. Bursztyn spojrzał na drako. Obaj doskonale wiedzieli, co to oznacza. Teraz będzie ostro. Przyczajka spalona. — Już wiedzą, że tu jesteśmy. Dwie grupy. Trzeba natychmiast znaleźć zakładników. Jabol, Kida, weźcie drako i sprawdźcie magazyny. Ja, pani kapitan Sławo lecimy do maszynowni! — krzyknął Bursztyn. Poderwali się i rozbiegli. — Te dwa miejsca mają największą szansę, że znajdziemy tam naszych. Pomyślał, obym się kurwa nie mylił. W tym samym momencie padł kolejny strzał Bulaja. Snajper tym razem trafił w klatkę. Na barce rozległ się wrzask rannego. Ponad jego skowyt przebijały się dźwięki ogólnego poruszenia oraz próby mobilizacji szponiarzy. Bulaj strzelał dalej. – Slawo, pilnuj wejścia, by nikt nam na dupę nie wszedł. My sprawdzimy wnętrze – rzucił Bursztyn, zbliżając się do zamkniętych drzwi maszynowni. – Pani kapitan pamięta trening na pustyni? Kapitanka na ułamek sekundy posępniała w zamyśleniu, po czym jak wybudzona ze snu przytaknęła. Dziesiątki myśli w tym czasie przeleciały jej przez głowę. Pustynia, jebane mutanty i ta cholerna jaskiniowa grota. Jak już wejdziemy, to ja na froncie, szepnął bursztyn. Krys wiedziała co robić. Ustawiła się pod kątem 45 stopni do wejścia od strony zawiasów ciężkich okutych drzwi. Miała do nich dobre dwa kroki, tak by w razie czego mieć gdzie się schować. Czekała już z wycelowanym karabinem. W tym czasie bursztyn ustawił się z drugiej strony i kopnął drzwi, które choć z oporami otworzyły się. Szybkim krokiem Bursztyn wszedł do środka. Krys wiedziała, co robić. Wiedziała, czego od niej oczekiwał. Przywarła z bronią do jego ramienia, wchodząc krok za nim. Wiedziała, że on ubezpiecza przód i całą lewą stronę. Ona ma kontrolować prawą i dodatkowo przód na zakładkę. Szła miękko, lekko zgarbiona, tak jak jej pokazał w tej cholernej grocie. Pięta, śródstopie, stopie, palce. Pięta, śródstopie, stopie, palce, na lekko zgiętych w kolanach nogach, łokcie przy sobie i pewny, ale niezbyt mocny chwyt broni, której lufa wystawała za prawego ramienia bursztyna. Szli, sprawdzając każdy zaułek maszynowni. Pusto. Tu też. Do jasnej cholery. Pusto. Pomyślała. Kurwa, tu ich nie ma. Czyli magazyny. Jabol, Kida i Nowy mogą mieć gorąco. Rzuciła Krys. Nie tracąc ani chwili, wybiegli z maszynowni. Gdzie Slawo? warknął gniewnie bursztyn, widząc, że oficer wypadowy wyparował. Kida i Jabol biegli co sił w kierunku magazynów. Draco biegł za nim, wiedząc, że znają drogę lepiej. Włosy na karku jeżyły mu się, gdy patrzył na kolejne mijane bez sprawdzenia kajuty. Wiedział, że w każdej chwili ktoś może zaatakować ich od tyłu. Było to tym gorsze, że zanosiło się na otwartą bitwę, która mogła zacząć się w każdej chwili. Draco dobrze wiedział, że jeśli się spóźnią, zamiast zakładników znajdą jedynie trupy, a to raczej nie spodoba się jego nowemu pracodawcy. Drzwi do magazynu były otwarte. Kida i Jabol, zaskoczeni tym faktem, stanęli w miejscu. Draco, wykorzystując sytuację, krzyknął jedynie „za mną! i wbiegł do środka z podniesioną bronią. Hydronomadzi zobaczyli jednego z ludzi furiona, celującego prosto w ich kierunku. Przeciwnik bez chwili zawahania zaczął strzelać. Jedna z kul rozharatała prawe ramię Draka. Zanim furionista zdążył dokończyć dzieła, Jabol uniósł karabin i trafił mutanta prosto w czoło. Mówiłem ci, że dobrze strzelam! rzucił szybko medyk. — Kurwa, ja pierdolę, że też zawsze we mnie trafią. Kurwa, widzę, ale może najpierw rzucisz okiem na moją łapę, a później będziesz się przechwalał — wyrzucił z siebie Draco. — Taki duży chłop, a małej ciurki się boi — odpowiedział z Jabol. Tak ci tylko przypominam, że dalej mamy zakład do rozstrzygnięcia i Jabol nie zdążył dokończyć, bo w słowo wcięła mu się kida. — Możecie przestać pierdolić? — rzuciła szybko przebiegając koło nich. Podbiegła do pierwszego ze związanych jeńców i zaczęła przecinać mu więzy. Jabol owinął kawałkiem bandaża świeżą ranę Draka i doskoczył do kolejnego hydronomada, szybko rozcinając krępującego więzy. Drako w tym czasie stał przy drzwiach, obserwując pokład i delikatnie napinając uszkodzone mięśnie, żeby sprawdzić, jakie szkody poczyniła kula. – Kurwa, za późno, już tu są, trzeba szybko… – Seria z karabinu zagłuszyła głos Draka. Ten niewiele myśląc odpowiedział ogniem i wrzasnął do hydronomadów. – Zostawcie jednemu nóż i niech on uwalnia resztę! Po czym wybiegł z magazynu, chowając się za blaszane beczki. Rozpoczęła się otwarta bitwa. Ogień za ogień, pocisk za pocisk. Atakujących szponiarzy nie było już dużo, ale mieli dobrą pozycję. Bulej nie miał czystego strzału, a wycofać się, by oddać pole i rozjebać ich w wąskim przejściu nie było jak… Oddalenie się od magazynu oznaczałoby śmierć nieuwolnionych zakładników. Nie, nie, nie ma szans, trzeba utrzymać pozycję, pomyślał Draco. Jabol i Kida też byli tego świadomi. Nagle usłyszeli szybkie i pojedyncze strzały z prawej strony, tak różne od chaotycznej strzelaniny ludzi Furiona. Kida wychyliła się lekko, by zobaczyć, kto strzela. To Krys i Bursztyn! rzuciła szybko, chowając się przed nadlatującym gradem pocisków. Dobrze, flankują ich z prawej, powiedział Draco. Taki krzyżowy ogień znacznie zwiększa nasze szanse. Draco wychylił się, na szybko wycelował i strzelił. Pocisk trafił w ramię, które nieostrożnie wystawało za skrzyni. Usłyszeli krzyk rannego szponiarza. Jego towarzysze, jakby na komendę przestali strzelać, zaskoczeni hydronomadzi również wstrzymali ogień. Dziwna cisza zaowocowała typowym szumowatym piskiem w uszach. W tę pauzę wciął się sam Furion. Chociaż żaden hydronomat nie słyszał Furiona wcześniej, wszyscy doskonale wiedzieli, że to on. Wódz Szponiarzy, harkliwym i władczym głosem, wykrzyczał – Stój! Nie strzelaj! Albo ona zginie! Furion wiedział, co robi. Stał schowany za dziewczyną, trzymając nóż na jej gardle. – Kurwa, to hasza! – jęknęła kapitan Krys, wychylając się na chwilę z rantu ściany. – Wychodzić po kolei! Liczę do trzech! – krzyknął herst Szponiarzy. – Raz! –– Ja pierdolę, co robimy? – rzuciła Kida do Jabola i Draka. – Dwa! – Już! – Starczy! – wyłonił się Bursztyn, trzymając karabin oburącz wysoko podniesiony do góry tak, by wszyscy widzieli, że nie jest w stanie szybko go użyć. Chwilę zanim wyszła kapitan w tej samej pozycji z rękami podniesionymi do góry. Jabol i Kida, widząc, co robi Krys, zrobili to samo. Drako miał pewne opory. Wiedział, że takie działanie co najwyżej skomplikuje sytuację. Może uważasz, ponieważ skoncentruje się na nowych jeńcach. Może wtedy będę miał okazję ich zajebać, myślał gorączkowo drako. Na szczęście ani Furion, ani jego ludzie nie do końca wiedzieli, ile było strzelców. Dzięki temu mógł pozostać w ukryciu z bronią gotową do strzału. No proszę, już lepiej. Zrobiliście mi tu spore zamieszanie, a ja nie lubię zamieszania powiedziała władczo postać dalej schowana za plecami haszy. Teraz zostaniecie rozbrojeni i bez numerów, bo ta lala umrze, zanim zdąży upaść. Szpaniarze wyszli z ukrycia. Było ich już tylko czterech, nie licząc furiona trzymającego nóż przy szyi haszy. Jeden trzymał się za ramię przestrzelony niedawno przez draka, Bezceremonialnie cała czwórka podeszła do odsłoniętych hydronomadów i zaczęła ich rozbrajać. Duży typ podszedł do bursztyna, stając tak blisko niego, że ich nosy prawie się zetknęły. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, po czym Duży powiedział – Szukasz zaczepki, tak? To teraz powolutku położysz karabin u nóżek twojego nowego pana, palucha, niewolniku. Bursz ten uśmiechnął się w dosyć nieprzyjemny sposób i powoli zaczął opuszczać broń, zgodnie z poleceniem kolesia, który sam się nazwał paluchem. Kątem oka widział, jak reszta szponiarzy na przysłowiowego pewniaka rozbraja pozostałych hydronomadów. Ku swojemu zaskoczeniu, za plecami Furiona dostrzegł zagubionego oficera desantowego. Slawo jednym uderzeniem wielkiego, ciężkiego, stalowego klucza francuskiego rozłupał tył głowy herszta bandy. Na widok bezwładnie upadającego ciała szefa szponiarzy i oswobodzonej haszy, drako błyskawicznie wstał i zaczął próć do odsłoniętych wrogów. Bursztyn też nie czekał, stał niestety za blisko palucha, by móc do niego strzelić. Wypuścił więc broń z ręki i rzucił się na osiłka, przewracając go na plecy. Liczył na to, że będzie miał okazję dokończyć sprawę nożem, gdy ten będzie już leżał na ziemi. Niestety nie docenił palucha. Szponiarz okazał się znacznie silniejszy i szybszy, bez problemu zrzucił Bursztyna z siebie, chwycił go za szyję i jak kukiełką cisnął nim prosto na starą, podziurawioną od niedawnej strzelaniny skrzynię. Ta pod ciężarem hydronomada rozleciała się w drzazgi. Bursztyn zdążył jedynie wrzasnąć, po czym zamilkł. Drako nie zwrócił uwagi na całe zajście. Dalej naparzał z karabinu. Paluch również doczekał się swojej serii i wyłapał kilka pestek. Kiedy ucichły wystrzały, kapitan Chris rzuciła się do miejsca skupu połamanych desek, w której leżał nieprzytomny bursztyn. Z jego lewego uda wystawał kawał grubej żardzi. Jabol momentalnie znalazł się obok Krys. Spojrzał na rosnącą szybko kałużę krwi pod bursztynem i krzyknął. — Przynieście mi sprzęt z mojej kajuty! Ma rozdartą tętnicę udawu! Muszę operować tu natychmiast, albo nie dożyje świtu! — Kida, leć! — krzyknęła kapitan Chris. Te rany, jeżeli przeżyje, będzie czuł bardzo długo — szepnął pod nosem medyk schylając się nad rannym. Hasza, to jest Draco, nasz nowy militarny nabytek, powiedziała kapitanka. Idźcie sprawdzić, czy na statku nie ma jakichś niedobitków szponiarzy. Rozkaz, powiedział Draco. Hasza popatrzyła na niego z lekkim zdziwieniem. Uśmiechnęła się pod nosem i z dziwną miną poszła wykonać polecenie. Bulaj, szum radia. Tu kapitan Krys, szum radia. Już po akcji, barka jest nasza. Weź trzecią łódź i płyń do nas. Zrozumiałem, szum radia. Bez odbioru. – Młody, w porządku? – kapitan podeszła do chłopaka. – Pani kapitan, ciężko powiedzieć, że jest w porządku. Ostrzelali nas, siwy nie żyje, jest też sporo rannych. Dax nas zdradził, a barka jak stała, tak stoi. Nie wiem, czy w ogóle popłynie. – odparł ze smutkiem. – Jakoś to ogarniemy, młody. – Idź po baryłę. Trzeba uprzątnąć ten bajzel, przeliczyć i określić straty, wyprawić pogrzeby. – Pani kapitan, bo... bo smana baryły nie ma... Nie wrócił jeszcze ze swojej wyprawy. Noż kurwa jego mać, zakleła kapitan. Była już naprawdę zmęczona tym wszystkim. Co za burdel, dodała pod nosem. Dobra młody, w takim razie ty jesteś odpowiedzialny za ogarnięcie ludzi. Za piętnaście minut wszyscy do tego zdolni mają się stawić w mesie. Będę rozdzielać zadania. Piętnaście minut, powiedziała stanowczo Krys. Tak jest pani kapitan, Przytaknął młody i pobiegł wykonać rozkaz. Kapitan podeszła do zapatrzonego w dal Slava, spokojnie oparła się o barierkę i zapaliła papierosa. – Slawo, powiedz mi, jak to się stało, że stało się to, co się stało? – zapytała Krys, głęboko zaciągając się dymem. Sławo, lekko zmieszany, wciąż trzymał w ręku duży klucz francuski i spojrzał na niego z lekkim podziwem. – Slawo, słuchasz mnie? – Krys złapała Slava za ramię. I nim lekko potrząsnęła. A, bo widziałem, że sobie radzicie w tej maszynowni i że tam nikogo nie ma, inaczej byście już na kogoś trafili. To wziąłem klucz, bo noża nie mam, a stał przy drzwiach akurat. Kurwili mnie to, co będę stał i drzwi pilnował. W książce Sztuka Wojny pisali, by takimi kluczami w łeb bić, to biłem. Uratowałeś nas wszystkich, słabo. stwierdziła Krys. Cóż, taka rola oficera desantowego.